0: és most elindultunk, és a Time Machine is itt van a
1: közelben. Nem úgy, mint a múltkor. Akkor ez az adás most meg lesz, és ki is megy? Hát, reméljük.
0: Múltkor ugye értem Twitter, mondjuk jól neked elmeséltem, de elmesélem a hallgatóknak is, hogy én hetente szoktam üritgetni a felvételek mappát, ami hát általában olyan nevű fájlokat tartalmaz, hogy podcast, Dátum, pont empéné, tehát így nem, is, nem tudom megkülönböztetni. Mi az? Benne volt a múltkori agyviharnak a felvételei, még a, a nyers felvételei, még a, a mappában, aztán hát sikeresen letöröltem a sajátomat ilyen tök ész nélkül úgyhogy most jobban oda fog figyelni. Ember De...
1: legalább mostanit lepróbáltuk, úgyhogy.
0: Na ja, jó, ja. egyébként ez egy tök jó módszer lesz, hogy egyik héten felveszük a vázlatepizon, aztán. <gül> Utána meg édesbe. Persze. Ez mindenkinek megéri így. Nem mindegy, hát szóval így újra egy vihar, 22. epizód lesz, és hát nagyjából meghagytuk ugyanazokat a témákat, de uh, én egy kicsit sajnálom azt az epizódot, mert volt benne egy-két jó dolog. Mondjuk legalább te jobban belefolytál az OF-be, ahogy nézem, de nekem is lesz itt egy kis Vájneb szakértés majd. Úgyhogy szerintem akkor csapjunk bele, akkor május a 27. 27. 22. agyvihar, akkor mikrofonnál
1: viktim. És Trobi. Kezdjük akkora. a Az dié- omni fókusszal. el Az a baj egyébként, oké, okay, hogy lepróbáltuk múltkor, és fájdítsuk a hallgatók szívét, hogy egy tök jó adás volt. Hát hogy... legalábbis szerintünk jó volt. Szerintünk így van. <laughs> szóval az a baj, hogy... hogy azzal a lelkesedéssel, ahogy múltkor beszéltem az OF-ről, már nem tudok olyan lelkesedéssel beszélni. Ja, ugye azért kicsit összebarátkoztunk jobban. V- vége vannak a méz igen, ez ismerős. Így, így van. egy <gül> csak hímes tojás korszaknak szoktam hívni, amikor, amikor még így minden jó, még így kímél ja, ja, a tucot, ja. meg stb. Ja, ja, ismerős. A, a lényeg az igazából, hogy hogy váltottam omnifókuszra, ugye ezt akkor mondjuk el, végre megléptem ezt a lépést, ugye sokáig az ára visszatartott, de e, tehát rászántam, rásántam meg is volt már a, az összeg, csak, csak valamiért még húztam, halasztottam, de, de egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon bevált, mert tényleg azok az előnyök, meg azok a más dolgok, amik amik másképp vannak az Omni Fókuszban, mint a, a things ben voltak, az például nekem segített a, a GTD-t is kicsit jobban elsajátítani, ami lehet, hogy egy kicsit paradoxnak hangzik, de, de, de valahogy jobban az Omni fókusz jobban sikerült pár GTD feature-t vagy, vagy, vagy alaptézist úgymond megérteni. Ilyen például a, a kontextusoknak a kezelése amit ugyan Davidellen nem úgy, mert ugye Davidellennek vagyis a Davidellen companynak van egy ilyen Omnifocus beállítós PDF-je, és a kontextus kezelést azt például ők ő nem úgy javasolja, mint ahogy az omnifocusban alaphelyzetben van, de szerintem egy tök jó módszer, és és, és ezt mondom, így kicsit így sikerült helyre billenteni a, a magát, a GTD rendszeremet is. Úgyhogy így kezd összeállni a kép, kezdenek a kis mozaikok a helyére kerülni. Um, de, de van már de, tehát múltkor még nem volt de, most már viszont vannak, ö, ö, pár, van pár negatív élményem is, amit te mindig is szoktál mondani, ez a repeating tudó kezelés, és amit én soha nem értettem, hogy, hogy neked mi a bajod, hogy a, a things-be tök jól van, az omnifocus-ba meg ez azért kicsit bajos. Na, ezzel most én már szembesültem, ugye azóta volt pár repeating tudóm amin, amin ez kijött. Nevezetesen az, hogy ugyan be lehet állítani, hogy egy tudó ismétlődjön, ismétlőd jön, és, és újból előjöjjön a... A, az éppen aktuális feladatok között, viszont az ismétlődési intervallumot azt akkortól fogja számítani, amikor én végrehajtottam azt a feladatot. Jól mondom, ugye?
0: Mert hát nem, mert az ismétlődéstől függ.
1: <gül> hát mondjuk van nekem egy, mondjuk végli review, vagy nem is azt, mert az még nincsen meg, de erről majd később beszélek, van egy havonta visszatérő projektem, amit most csúszik, most már két hetet rajtam kívülállók miatt. És az most ott ül a listába, és kipróbáltam, hogyha kipipálnám, akkor, akkor az új due azt, azt arra attól a naptól számítva egy hónapra teszi, amikor én kipipáltam.
0: Erről van beállítást. Van a.
1: Akkor csak én vagyok
0: a b ezek szerint. És nem beállítás, hanem többféle repeat ö, módszer van. Tehát van, a, ha kinyitod a repeat ö, Igen. panelt, ugye van a repeat every valami, az ugye uh-huh. azt jelenti, hogy bármi történik, havonta, hetente, akármilyen ö, frekvenciával, a tudót be fogja állítani, a tudom, minden május, nem is minden, minden hónap első napján szeretnél mondjuk válj uh-huh. ne csinálni, akkor be azt hogy repeat every one month, és akkor minden hónapásáján fel fog jönni a, a zarott cucc. Ugye számít egyébként a differ meg a due date is, tehát a due date a differ until-al ezeket a dátumokat. Ugye ez szerint fogja az egy havonta optimalizálni, vagy ö, ismételni ugye a tudút. A másik a differ another ö, valami. Ez ugye azt jelenti, hogy ha beállítjuk, hogy one month, tehát egy hónap, akkor differ another one month, akkor egy hónappal fogja újra ö, megjeleníteni, tehát a deferred egy tehát egy hónappal eltolja attól a dátumtól, amikor te kipipáltad a, az adott turút. Ez mire jó? Például én ezzel trekkelem, hogy ami tudom én, mikor kell levágni, vagy vagy most itt most nem nem ülteszem be semmit, a hajvágás az, az biztos, hogy ezzel megy. Tehát ez arra jó, ami Szeretnél minden négy-öt hetente, vagy minden három havonta, vagy stb. De nem kimondottan dátumhoz kapcsolódik, hanem inkább intervallumhoz, tehát minden hatodik hónapban. Aztán, amikor kipipáld, majd onnan a következő hatodik mm-hmm. hónapban jön fel. A gyúrgen, az pedig ugyanez, csak a gyúrétel. Amit te használsz, azt szerintem, a different arra vagy a gyúrgen. Ha azt hogy minden hónapban feljöjjön elsőn az az adott cucc, Amúgy nem fog, csak hogyha szeretnéd, hogy minden hónap ott legyen elsőjön, akkor akkor a repeat every, tehát az az, az ami konzisztensen időhöz kapcsolódóan fog ismételni bármit. Uh-huh. A, annyi talán a különbség a tingszel kapcsolatban, mert szerintem egyik se csinálja normálisan. A, a Tings az ugye azt csinálja, hogy ha eljön 1 akkor feljön a tudó. Ott hagyja a tudót, eltelik egy hónap, eljön 1 megint feljön a következő tudót, tehát már két tudó lesz. A, az omnifókusz pedig ott hagyja az első tudót, aztán, hogy kipipáld, akkor feljön majd a következő havi tudó is. Aztán azt kipipálom, akkor majd a, a rendes hogy Tehát, hogyha kettőt kihagysz, akkor kétszer kell ugye kipipálnod az adott tudót, hogy az adott havi az érje el. Mert ugye ő úgy fogja kezelni, hogy mondjuk január 1-én feljön egy tudó, tehát januárig nem csel, meg feljön a február is, ugye a február is. Tehát, hogy a máciusban kipipálod a januárban fejlődt tudót, akkor ő majd csinál egy újat februárra, meg amit kipipálsz, azt majd megint megcsinálja máciusra. Tehát kicsit ilyen hülyén kezeled. Az omnifókusz ilyen. És nem hülyén kezeli, igazából. Egyik ilyen másik olyan, ugye az omnifókusz az, az utólag ismételgeti, a Tings meg ugye duplázgatja ott az utcokat. Én a Tingzet csak azért szeretem jobban, mert a duplázgatás miatt a repeating tudókat ő sablonként kezeli. Tehát a Tings az úgy csinálja, hogy van egy ismétlődő sémát, amiből ő megcsinálja a tudót neked a tudé nézetbe, és akkor azt oda pakolgatod, úgynevezed át, azt csinálsz valamit akarsz, amíg a, az omnifókusz az pedig maga a tudó, jön fel, ugye, ha módosítasz, akkor módosul az ismétlődés is, tehát a tingség flexibilisebb, nem is kicsit a flexibilisebb ebből
1: a szempontból. Uh-huh. Na most közben én lecsekkoltam, hogy, hogy igazad van, mert mikor még próbálgattam, van amit már a repeat every-re tettem, van amit meg a, mondjuk a differ another-re, és, és valószínűbb a különbözőségből adódik-e amit említettem, de akkor legalább most már megvan ez is, hogy hogy kell.
0: Ki kell próbálni működés közben. Én igazából az Every, Repeat Every meg a Differ Another-t szoktam használni, mert a Differ nek hogyha beállítod a due date tehát például beállítod úgy, hogy Differ Another, mit tudom én, four week, aztán úgy van beállítva, hogy mondjuk június elsője a Differ, és június 10 a due, akkor ő ezt meg fogja nézni szépen, tehát megtenulja, hogy tíz nap van a két Dátum között, És mikor a legközebb kipipál, akkor a négy héttel ugye elfogja a kezdődátumot állítani, de a Júdéthez is meghagyja a tíz napot. Tehát ha kipipál mondjuk június másodikán, akkor az négy hét, akkor az július másodika lesz, és júliu, július 12 lesz a Júdét. Uh-huh. Így... Én azt szemembe futottam belégen, hogy így
1: átírta nekem a dátumokat. Ja, jó, ja, az, az az, ami beoszlat kavarodni, de ez a kettő közt a különbség. Na mindegy. A másik, ami amin így fennakadtam ez igazából most hétvégén jutott eszembe, sőt, nem is hétvégén, hanem hanem, mi van ma szerda, akkor tegnap, igen, hogy valami fura volt. Mondom, valami, mintha elmaradt volna. És hát, ugye itt a a hosszú hétvége is kicsit megkavart engem is, és itt csapok a fejemhez, hát a weekly review elmaradt. És akkor így, így gondolkoztam vissza, hogy hát persze, mert nem jött fel az Omnifókuszba, és rámentem szépen ugye a review főre, vagy perspektívára pontosabban, amit a múltkori meg nem jelent adásban <gül> nagyon üzé, éltettem, mert, mert ez tök jó. A, tehát a weekly review reviewmat, az Omnifókusz review része az, az szintén segíti, illetve tökéletesíti, hogy úgy mondjam, viszont ö, ő magától, ha csak nem megyek rá erre a perspektívára, aztán majd mindjárt az, hogy így van-e nálad is, vagy se, akkor ő nagyon nem zargat ezzel, hogy hello it review kellene. Úgyhogy ö, ma jött az ötlet, hogy kell csinálnom rá egy, egy tudót, egy ilyen repeating tudót, hogy, hogy weekly review, és meg legyen az a, kell, az a, az a trigger, hogy, hogy rámenjek arra, hogy review. Ugye, hogy ez se kelljen a fejembe tartani. Hát. és a things mondjuk bár mondjuk ez nem lényegi különbség csak ott nekem erre volt egy tudó, vagy weekly review és akkor abba bele vagy egy projekt, bocsánat, és akkor abba bele voltak a, a tudók írva. Viszont erre nincs szükség elméletileg az omnifókuszba, de mégis egy trigger tudúra szükség lesz.
0: Hát én azt mondom, hogy van rá szükség egyébként a fókusz magától egyébként értesít, de csak annyit csinál, hogy a oldalsába, hogyha ha review ki van rakva, akkor mellé rak egy ilyen piros csíkot, hogy van, van projekted, amit meg kéne nézni. Ezt egyébként a notification, vagy a preferences notifications alatt lehet bekapcsolni a highlight perspectives alatt. Igazából ennyi,
1: ez, tehát ez az egy értesítés, amit ő küld. Aha, és ez nekem most esett le, most, egy kimondtad, hogy azon gyanakodtam mondom, mi is UI hiba ez, hogy, hogy van, amikor van csík mellette, van, amikor nincs csík Nem mellette. ez az, az Emiatt. <sú> <sú> e- most például a Forkastnál van van ez... Csíkon, meg az Inboxban, nyilván abban a kettőben ja, van most elemem. Ja, ja, Tök az, jó. Az, Na. Azokat, a jönöm,
0: a ugye, azt a sárga, hogyha a, tehát még az elkövetkező 24 órában marad, és piros, hogyha már túl mentünk rajta, de ezekre oda kell figyelni. Na szóval ennyi, ennyi értesítés küld az Omnifocus, viszont nekem van projektem arra, hogy weekly review-t csináljak, ami elég részletes dolog is, tehát nekem minden hónap, minden hónap jövök, minden hét, vasárnap feljön, hogy kezdjem el a, a projektet, ugye ez egy ilyen sequencer projekt, aztán lényegében ezt kipipálom, és akkor feljönnek olyan dolgok, hogy gyűjtsöm össze az összes elmaradt dolgot. Ugye ez egy lényegében összeszedem a táskámból, meg az inboxból, meg ilyen össze visszamaradt nyugták, meg egyéb cuccokat a, a, a különböző helyekről. Ugye ezt inboxba bedobom. Utána van egy űríts ki a fejed, ami a Mindsweep lényegében, ugye a GTD könyvben lévő lista alapján végyszaladok rajta. Aztán van egy processzárd az inboxot, ami ugye azt jelenti, hogy feldolgozom a cuccokat utána jön a nézd át a projektek listát, ami lényegében azt jelenti, hogy az omnifókusz review funkcióját hogy megnyitom, és akkor ott elkezdem szépen az összes projektet átnézegetni Egyen, egyenként, utána pedig van egy nézd át a naptárad, éri be a következő eseményeket, ugye, ami meg a, ugyanez a naptárral És akkor van még itt egy-két ilyen... Ö, karbantartási feladat, ugye, ami weekly review projektben elég jó az egyik, az az archivád, az OF adatbázist, azt hiszem erről is beszéltünk, hogy ha valaki OF-et használ, akkor érdemes, a file van egy move all data to archive, ezt úgy hetente, két hetente érdemes megcsinálni, különben ugye az adatbázisban maradnak ezek a kipipált tudók, amik lassítják a szinket. Úgyhogy ez ilyen töredezettségmentesítés omnifókusz irányba lényegében. Meg egy másik, ami tehát a outline-jaimat Ugye Az outline-okat én ilyen projekt tervezése használgatom. Ha ott már valami nem aktuális, akkor azokat is általában tisztán tartom. Nem ennyi a Weekly Review projekt.
1: És ez van a minden hónapban. mindig hónapban? Minden héten feljön <gül> Hónap vége van biztos, erre készülsz már feljön. Lehet. Amúgy ezt jó, hogy mondod megint, mert erről tényleg múltkor is beszéltünk és azóta se csináltam meg, úgyhogy ezt most föl is írom magamnak, hogy akkor ez az OF adatbázis arriválás, ez, ez egy jó ja. tip, mert tényleg, hogyha belehúzogatsz PDF-et vagy, vagy fotót, ja. akkor, akkor az azért neveli a méretet. Hát, me- meg tud bűnia.
0: Nem meg az, hogy ha rengeteg tud van, akkor valahol, valahol elkezd darabolgatni egy idő után ezeket. Valamit csinál az Omnifocus, és a háttérben igazából annyira nem másztam még bele hogy pontosan milyen intervallumonként szokott ilyen archiválás, meg projekt, vagy az adatbázisre buildet csinálni, de ezt, ezt maga az OFS srácok ajánlották, hogy fél éven az igazából hetente szoktam törőleg, vagy hetente ezt megcsinálom, általában a 3-400 tudó mindig archiválódik, aztán
1: nem kell vel foglalkozni. Amúgy múltkor a review-t, azt iPad-en csináltam, és e, így így volt egy olyan gondolatom, hogy lehet, hogy az iPad lesz a, a review eszköz, mert e, tök rajta így végig menni.
0: Én is próbálkoztam az iPad, de hogy majd review-ra jó lesz, csak az a baj, hogy az nem szeretem, hogy a review az kicsit, tehát nem csak az Omni focusban vagyok, hanem, hanem benne vagyok a naptárban, benne vagyok a különböző dokumentum mappájében, downloads mappa, stb. Aztán így a gépen így azért még a több ablakból elérhető Hát az, jó. az az jobb ebből a szempontból. Bár azt a részét meg lehet csinálni iPad-ről, hogy most hogy elkezd a gépen a review-t, aztán a, az tényleg, hogy mondjuk kényelmesebb a review funkciója iPad-en, de akkor a különbség nincsen. Most ugye a egy kiért ez a review funkció, igazából nem is tudom, mikor használtam utoljára az iPad-es verzióban a review funkciót emiatt.
1: Ja, meg eh, amiről, ami még tetszik benne nagyon, ez a, az a lokáció alapú eh, nearby funkció. Ez, ez rohadt jó. Tényleg, ha megadsz kontextusokat, ahhoz fűző lokációt, vagy csak annyit, hogy kereső szót, e, például spár, akkor, akkor tök jó tényleg feldobálja azt, hogy e, adott kontextusba mit tudsz most az éppen aktuális tartózkodási helyeden elintézni. Így ezek finomságok.
0: De most egy apró hek egyébként, hogyha valaki ezt használ, ezt a funkciót, akkor Apple Mapset használ, aminek az adatbázisa hát kezd már olyan szinten lenni, mint a Google 5 évvel ezelőtt, de még mindig nem az igazi. És ugye az Omnifocus az Apple Mapset használja keresésre. És most az Apple-nél nagyon, nem tudom, szerintem beültetek pár indiait, aki azzal foglalkozik, hogy az error repo, reportokat helyre rakják, és kurva gyorsan hozzáadnak helyeket a, a, a térképhez. Most nem elkezdtem azzal szórakozni, hogy igazából a környéken lévő ilyen boltokat, mert mindenféle szílszat így felvittem. Azt mondja, az Omnifocus bázis is pontosítja mert, vagy pontosítja, mert lényegében mit tudom én, egy, egy spárba mondjuk jársz, ahol mondjuk az Omnifocus nem ismeri fel a, a a térképen vagy nekünk ugye közelben egy elsz a bank, ami, amire ugye jó lenne, hogyha feljön egy ATM keresésre, ott is tudok pénzt levenni. Ilyen helyeket hozzá lehet szépen adni az Apple Maps alatbázisához. Azt úgy egyébként leszúrunk egy pint, és akkor ha ott rámegyünk a tulajdonság, akkor van egy report problem szépen ki lehet töltögetni a helynek a nevét adatait, milyen kategóriában van ez az adott point of interest, nem tudom ennek magyarul a neve és egy helyik múlva elfogadják, ami azért hogy az omnifókusz utána pontosabb lesz nekünk ezzel a nearby funkcióval ha esetleg te is mászkálsz valahova, ahol mondjuk nem tudom, nincs benne az adatbázisába, az Apple Maps-nek ez a, az a hely akkor le kell szúrni, aztán az omnifókusz is ügyesebb lesz ezzel
1: na ezt szerintem meg fogom lépni úgyse használok Foursquaret, úgyhogy ez egy ilyen square Light, és még hasznos is ja, jó, Ja, ide kapcsolódik a következő téma, amit felírtam, hogy azt vettem észre magamon, hogy mikor határidős feladatom van. Tehát ami tényleg komolyan kell venni, mit tudom én, nincs ilyen, hogy most akkor, ha nem csinálom, meg kirúgnak, de kb. vegyük vegyük ilyen komolysági szintre. Akkor akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb teljesítményre képes az ember. És így ezen kezdtem el gondolkozni, hogy, hogy ez, ez kvázi ilyen emberfeletti, mert mondjuk megcsinálom öt perc alatt azt, amit három hete halogatok, mert hogy lehet, hogy fél óra, egy óra nincs kedvemnek járni, stb. Tehát ez szerintem ilyen a halogatásnak az iskola példája és közben tényleg meg lehet csinálni 5 perc alatt ezt a feladatot, és akkor ilyen kényszer van rajtam, akkor, akkor pikpak megoldom ezeket a dolgokat. És akkor azon kezdtem elagyálni, hogy igazából a, a GTD-vel pont ugyanezt el lehetne érni, de ez meg ugye megint csak ellenkezik a GTD-nek az alapelvei, mert pont az lenne, hogy, hogy minden ilyen, ilyen feladatot stresszmentesen, vagy, vagy sokkal könnyebben meg lehessen oldani. És, és most ezen kezdtem el gondolkodni, hogy ez, ez most, tehát én vagyok fordítva, bekötve, és nálam mégis ez a módszer működik. Tehát mintha mögöttem lenne egy hajcsár, aki, aki folyamatosan ostoroz, vagy, vagy miből adódik ez. És főleg, hogyha ezt még kombinálom majd a, a, a Pomodoro technikával, amiről később kicsit beszélünk úgy is akkor meg aztán végképp tök jó eredményeket tudok elérni. Csak ez az egész, ez így tesz egyfajta stresszfaktort a a rendszerbe. És és még azt találtam ki hozzá, hogy hogy ugye azt hiszem a David Ellen semmi javasolja, meg meg te is mondtad egyébként, hogy hogy nem igazán szereted, vagy nem mindig szereted a, a gyúdétet beállítani. De lehet, hogy nekem például ez fog bejönni, hogy hogy szigorúan beállítok magamnak egy határidőt, és akkor akkor az olyan, mintha tényleg a a főnököm ott állna a hátam mögött, és akkor nézni azt, hogy most megcsinálom el azt, vagy se adott időre. De ez csak ilyen ilyen magamat ösztönzőnek, tehát ez most így csak magamra vonatkoztatva mondom. Hát...
0: Stress szinten igazából, most visszatérve rá, ugye a gtd és valahol ír a könyve erről, hogy van ugye pozitív meg negatív stressz. Pozitív stressz az az, amikor menni akarok valahova és akkor induljunk már, induljunk már. Negatív stressz pedig ugye az, amikor ö, menni akarok valahol, de itt is akarok maradni, és ugye akkor lényegében konflikt, tehát magadban egy konfliktus keletkezik, ami ugye negatív stresszt okoz. Ez valamilyen szinten ugye a halogatásnál úgy szokott előjönni, hogy... Ö, amikor ez a gyúdétes hack, vagy nem is tudom mi az isten, tehát a határidő közeledik, akkor megnövekszik ugye ez a pozitív stressz faktor, ugye, ami azt jelenti, hogy hú, közeledik a határidő, akkor hogy következményei lesznek ugye annak, hogyha te nem család meg ezt az adott dolgot, vagy nem fejezed be a határidőt, tehát így lényegében ugye pozitív stressz szerűen, de nagyon hamar képes az ember befejezni dolgokat. Tehát az biztos, hogy a határidő az egy elég jó motiváló eszköz, csak az a baj, hogyha mindig ezt használod. Tehát az, hogy határidőre csinálsz meg valamit, az a, szerintem alapvetően nincsen baj. Csak én azt szoktam mondani, hogy az Omnifókuszban is, meg akármilyen Project Manager-ben, is, hogyha ha van ilyen, hogy gd vagy határidő mező, akkor akkor használjuk, amikor tényleg van határidő. Tehát ha mindenre határidőt kezdünk aggatni, akkor egy idő után ugye az omnifókusznak ezt a funkcióját, ami értesít lényegében a határidőről, ezt így
1: elkezdjük, elkezdjük ignorálni teljesen. Ezt nyilván a fontos dolgokra fogom ezt használni. Ja. Ami, bár mondjuk, ez meg hülyeség, mert mindegyik fontos, amit fölírok a, a rendszerembe. Hát de nem mindegy, hogy mikor fontos, tehát azért ugye az Igen. idő
0: meg a, a kontextus, ugye azért a prioritás valamilyen szinten meghatározza. Én, amit így nem tudom, neked így talán tudok javasolni, hogy a gyúdétet, azt az használ arra, ami, ami ugye tényleg határid, és viszont ugye van az omnifocus fókuszban az értesítések panelre, hogyha ha visszamegyünk ugye a beállításoknál, akkor például ott van, hogy show reminders, a, 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 a flagged items, ami remind about legalább egy olyan flagged items, azt hiszem az alapból nincs bepipálva, de hogyha flagelt ö, dolgokat nézzük, akkor ugye egy ilyen a deferred ugye lehet erre használni, hogy feljön egy ilyen becs, hogy akkor... Sőt, meg is lehet egyébként mondani az omnifókusnak, hogy küldjön külön értesítést. Ezt nekem például be van kapcsolva, hogy a, a deferred ö, dolgokról, tehát ami hamarosan... Ö, nem is hamarosan, hogy jövjön. Tehát aminek kezdő dátuma indul, arról küldjön egy, egy értesítést. Ez egy töké jó funkció. Ugyanígy a flagged items és a hogy akkor lényegében fel fog jönni az omnifókusnak a kis batch vagy elvény értesítés részében, hogy akkor neked van, mit tudom én, két flagelt dolgod mára. És szóval, hogy most neked ez mit jelent, ezt ugye te dönted el magadban, de általában ezzel valami valamilyen szinten a gyúdétet így hackerni, csak még ezt azért nem szeretem, hogy összekeveredik. Tehát, hogyha nálam piros badge fel, az azt jelenti, hogy hoho, valami nem jó. Tehát nálam most pont van kettő uh-huh. mára, amit még nem csináltam meg. Úgyhogy én erre jobban odafigyelek.
1: Nem tudom, tehát... Um... Igen, én már jártam így, hogy, hogy, hogy mit tudom én, mutatott négyet, és uh rámentem a listámra, ott láttam hármat, és akkor keresem, hogy hol van az a maradék egy. És így kicsit elbújt. Ja. Hát
0: ez az is előfordul. Igen, hogy GTD-ben ugye ezt szokták általában levezetni az embernek, hogy van ugye a tűzoltási mód, ami ugye azt jelenti, hogy amikor már nagyon ki van a csúszva a dolog, akkor, tehát az emberek nagyarész akkor ö, foglalkozik valamivel. Ugye a GTD-nek alapvetően az lenne a lényege, hogy ne akkor kezdje már valamin agyalni, amikor tényleg a határidő közeledik, vagy annyira tudom, a kocsid rossz, és akkor már olyan szinten van a dolog, hogy már tényleg tenned kell vele valamit, hanem akkor, amikor az adott dolog eszedbe üt, még lényegében előtte vagy az adott problémának. Ez ugye, ha belegondolunk, ez egy teljesen észszerű, probléma megoldás, négyébben megelőzed a bajt, de az, az mondjuk biztos, hogy ha így dolgozunk, akkor annyira nincs meg az a sikerélmény, hogy fú, akkor milyen fasza voltam, most be is fejeztem határidőre, viszont cserébe meg nincs stressz, tehát ha fogunk egy órát és megyünk, mondjuk az adminisztrációs kontextus, kontextuson, akkor az az igazság, hogy ha egy idő után valaki erre rájön, akkor nagyon nagy motiváló erő tud az lenni, hogy a feladatok nagy része kibaszott egyszerű. Olyan szinten, hogy általában amit csinálsz, az 20 percnél tovább nem tart. Sokszor 5 perc az, ami olyan nagyon régóta halogatsz. És ez pedig úgy lehet tök jól észrevenni, hogyha tartunk olyan naponta, vagy vagy mit tudom én hetente, pár óra, amikor tényleg végignézik kontextuson, és akkor az összes Adminisztrációs feladatom végig, bököstök, mindegy, hogy az mihez kapcsolódik. Ilyenkor elképesztő nagy motiváció tud lenni az is, hogy, hogy végszaladtam tíz taskon, aztán nem is volt ezen a nagy dúronás. Legtöbb esetben egyébként ilyen adminisztrációs feladatok a húszas as elemű tudólistán igazából egy max másfél óra időt igényel, úgyhogy sokszor csak egyszerűen túl van becsülve a dolog. A halogatásnak ugye meg egy másik nagy okozója az, hogy nincs a projekt rendesen megtervezve. Én ilyenkor szoktam én elővenni az outline-okat, aztán a natural planning modell aztán végén így... Igazából nem hatás sehova, de úgy fejben letisztult a dolog, és ez, ez rengeteg hát, halogatással kapcsolatos probléma.
1: Szintén levesz az ember váráról. Jó, ja, és mondjuk szerintem az, hogy a a GTD könyvet többször érdemes elolvasni, az ebben segíthet, mert mert ilyenkor, amikor egy kicsit így le, hogy szokták mondani, hogy let, letérsz az útról, magyarul azt hiszem így, így a legszebb, akkor, akkor ha elolvasod, vagy az én esetemben meghallgatod a, a könyvet, akkor azért az így kicsit így, így visszapofoz rá, hogy na, hülye gyerek, ezt is rosszul csináltad, meg azt is, és akkor ezt, ezt így kell. Szóval ö, nem túlzás, hogy tényleg kvázi mint egy ilyen biblia, érdemes ezt szépen é, rendszeresen visszalapozni, aztán.
0: Ja, ja. Hát igen, azért úgy másfél évente esetleg, ha újraolvasok, akkor az, az nem Ezt az, mert... nem működ... ja, én most elkezdtem újraolvasni az új kiadás miatt, de hát így a harmadik fejezet után abba hagytam, mert így az, az igazság, hogy rohadt runtam a könyvet. <há> előtte két nappal olvastam vég újra. Majd lehet ezeket az új fejezeteket átnézem, ahol beszélnek ugye arról, hogy milyen Pszichológiai vizsgálatok, meg egyéb kutatások igazolták, hogy a GT-nek bizonyos dolgait. Van egy ilyen fejezet most benne, amit teljesen most mellett áttekerem, de a többi az igazából most így, most így nagyjából működik a rendszerem, nem nagyon van így motivációra szükségem. Uh-huh. Viszont van egy másik könyv egyébként, ami most így előre raktam a témát, mert szerintem kapcsolódik ide egész
1: erősen. Igen, azt hiszem ezt írtam fel, hogy, hogy Audi-ből vegyen meg. Azt hiszem, ott is fent van.
0: Ö, fent van, mondjuk én úgy vettem meg, hogy Amazon 6 dollárért lehet töltenek a verziót, és adnak mellé egy-másfél egy dollárért a kindlős, vagy a, a hangos könyvet is megkapod mellé. mert ugye az az előnye, hogy megkapod a szövegest és a hangos könyvet is, aztán a kindülnek mind kiderült, van egy olyan szolgáltatás, vagy egy ilyen funkciója, hogy amikor olvasod, akkor a szöveges és a hangos könyvnek a pozícióját így szinkronizálva tartja, mitről jó. Én így ha, az baráti. Ja, a jó egyébként, tehát ez, ez, így, ez így megvette a, a figyelmemet. És e, igazából ez a Manager Day-to-Day nevű könyvről van szó, aminek nagyon hosszú címe van. Hát most, most nem próbálom, mert megkeres majd linkbe, mert sonocba majd berakjuk a linket. Igazából arról szól, hogy de az összes könyv, ami eddig így köztük ugye a GTD könyv is olyan embereknek íródott, akik alapvetően projektmenedzser vagy menedzser státuszban működnek. Ugye nem, nem találtam még olyan könyvet, ami, ami csak kimondottan a kreatívoknak szólt. És általában szokták mondani, hogy a kreatív meg a menedzser időbeosztás az mennyire különbözik, hogy a menedzser az meetingről a meetingre megy, a kreatív meg ugye próbálja keresni a, a hosszú órákat, ugye, amik, amik, amik ugye arra szolgálnak, hogy elmerüljön valamilyen problémában. És bár ugye van a GTD-ben is rengeteg dolga kreatív munkavégzésről, de kimondott könyvet mi nem találtam. A Tools and Toys pont neten lévő oldalon bokan fel a könyv, lényegtelen igazából. A 99 es srácok szedték össze. Az a dúról benne egyébként, hogy nem egy ember írta a könyvet, hanem összeszedték így az összes hát, kreatív munkába foglalkozó produktiviti szakértőt, tehát ilyen Seth Godin, meg Leo babauta, meg, meg Gretchen Rubin, meg hasonló, meg Tony schwartz, ugye, egy pszichológus hasonló nevű emberkéknek. Hát lényegében olyan, mint egy, a, a munkájukból írniuk kellett volna egy blogposztot. Ezek ilyen pároldalas eszék, és kurva könnyen fogyasztható a könyv, tehát így nagyon könnyen hallgatható és olvasható, ami szintén tetszett benne. Három fő... Ö témakör fog lényegében át, hogy a, hogyan, hogyan csinálj magadnak rutint abból, hogy te kreatív vagy, vagy hogy a kreativitásodat frissen tartsd, hogyan találj fókuszt ugye, a, a, a zavaró tényezők mellé, és hogyan e, vett kezed alá az eszközeidet. Tehát lényegében ez a három fő témakörben körben ugye a könyvben, sőt, ugye van egy negyedik, a Sharpening Your Creative Mind, tehát hogy hogyan tartsd a karban, ugye tanulásról is e, szó van. Lényeg az, hogy nagyon erős, tehát nagyon erős tartalom van, mert én azt mondom, hogy bárki, aki kreatív munkát csinál, az olvassa el mindenképpen, hogy hallgassa meg, mert én az első négy esszét, vagy nem is tudom, írást már így kább úgy kezeltem, hogy így Aha, szóval szépen sorba jönnek a, a, az olyan pillanatok, amikor így azt mondod, hogy na hát ez, ez tényleg így van. A könyvben egyébként leírták, hogy ezek a dolgok nem vonatkoznak mindenkire. Tehát még mondjuk a GTD könyv ugye azt magáról, hogy ez az egyetlen egy, amire szükséged van. Itt pont az a uh, 20 nem tudom hány írója van a könyvnek lényegében ezért ugye azt mondják, hogy nem minden egyes módszer fog mindenkinek megfelelni, és ezt egyébként észre is tett van a könyvben, tehát vannak olyan részek, amikkel én például nem értek egyet, de rengeteg olyan tipp van benne, ami viszont így, ha csak megragad bennünk, akkor szerintem már fényével vagyunk előrébb. Nekem ez a könyv egyébként tök jó pillanatban jött, mert így kezd egy kicsit, most ilyen furán fog hangzani, nem kiégni, hanem így m-m- vannak olyan dolgok, amik átveszik a kreatív szak, vagy kreatív pillanatok felett a, a, az uralmat, mint például ugye a hírolvasás, amiről pont majd jöttem egy posztot, majd esetleg azt is belinkeljük, meg egyéb dolgok, és könyben könyvben tényleg olyan jól le voltak írva ezek a, a problémák, meg a megoldásai. Ami nekem nagyon megmaradt a könyvből, az az, hogy hogyan csináld meg a, a napi, napi rutinodat, úgy, hogy benne legyen a, a kreatív munkavégzés, ami nagyon fontos, és ezen tök meglepődtem, hogy sokan kezdik a napot, hogy akkor tudulista Nézzük át az e-maileket, stb. Még ez a Mark, meg Guinness írásából úgy van felvezetve, hogy mindig azzal kezd a napot, hogy valami kreatív dolgot csinálsz. Tehát legyen az egy, egy mit tudom én, az főnek valami meló, vagy, vagy csak írsz egy blogposztot, vagy akármi, Mert ugye ezzel lényegében nem fogod magadat ö, már reggel ö, mások kérésének kitenni. A másik, ami pe, pedig nagyon még benne maradt, az a, a rendszerességnek a a, a szokása vagy a rendszeresség, még hozzá ugye az, hogy minden nap, tehát nincs olyan, hogy hétvégem, nincs olyan, hogy ünnepek meg akármi, hanem, hogy ha te csak 15 percet hihetsz mondjuk egy nap, akkor is ö, nyomjad azt a dolgot, mert, mert lényegében a, a rendszeresség lesz az ugye, ami visszatérve ugye a halogatáshoz a rendszeresség lesz az ugye, amivel lényegében egy nagy falat munkát kisebb darabokra ugye le pontani, vagy, vagy rendszert viszel ugye a kreativitásba. Nem muszáj ugye minden nap órákat írnod, vagy órákat programoznod, vagy órákat szaladnod egy, egy projekten, de te ugye mivel minden nap benne van a rutinodban, ezért az adott projekttel kapcsolatban is ugye friss marad a, a, a memóriád, friss marad, frissen maradnak ugye az emlékeid, és pont múltkor viratkoztunk itt ugye rami hogy, hogy érdemes most neki is így feljött egy-két ilyen új lehetőség és azon hát nem vidatkoztunk hanem így beszélgettünk, hogy hogy érdemes több projektet vinni egyszerre, hogy egyik héten viszi az egyiket, másik héten viszi a másikat, hogy minden a foglalkozik, mind a kettővel XX órát, és a könyvet ha olvas valószínűleg így a az utóbbi az igazán jó megoldás, amivel ez a, az el, tehát frissen tartja ugye az adott ö, projekttel kapcsolatban a a, azokat a dolgokat, amik ilyen adminisztrációs szempontokból számítanak. Ha hajáltál a projektben, akkor e, éppen milyen, tehát milyen következő lépésekkel kell haladni. úgy hogyha hetente váltogatsz projekteket, ugye akkor sokkal hosszabb a setup time, tehát na, akkor múlt héten itt jártam, akkor most itt bele kell szaladni, várj, akkor ö, ez, ez mi is volt itt, vagy jóval hamarabb elfelejted a egy hét alatt, ugye a dolgot. És ez elég ilyen aha pillanat volt nálam azóta, így, így én is próbálom így átalakítani a, és így az elmúlt pár napban így elolvastam, így megpróbáltam átalakítani is így a napi rutinomat úgy, hogy reggel nincs e-mail, abszolút nem foglalkozok ilyen adminisztrációs szarságokkal, mint például OmniFocus Inbox takarítás, meg, meg napi tudulista, meg ilyen szélszalok összeállítgatása, hanem, hanem egyből azzal kezdem, hogy írok pár, pár száz szót aztán ha egyszer lesz belőle, akkor király, hanem akkor meg csak írtam. Múltkor programozgattam reggel, tehát minden nap legyen egy ilyen, egy ilyen rendszer, és ugye a lényeg az, hogy a, a több energiát igénylő feladatok felél, felől haladjál a kevesebb energiát igénylő feladatok irányába, úgy így időben. Egy tök jó könyv, szerintem tehát aki valamilyen kreatív munkát végez, mindenképpen vegye meg abszolút nem drága, valaki megtalált egy dollárért ér a mazonon, tehát <gül> hogyha valaki ilyen szerencsés, akkor, akkor töltse le 6-7 dollárból meg lehet úszni viszont kell, tehát kurva jó tippek vannak benne, nem mindennel fogunk benne egyetértelműen tehát sok ember sokfélét mond de szerintem lazán ki szedtem annyi ö, annyi értéket mint mondjuk a GTD könyvből
1: Na, én majd megnézem mindenképpen, mert erről, mikor posztoltad, posztoltad, már akkor is szemesztem vele, meg egy ilyen lökés azért most nekem se járt, és egyébként pont ma gondolkoztam ezen, hogy ki kellene alakítanom egy olyan rendszert, hogy, hogy napokat dedikálok egy-egy projektemnek, mert mondjuk most így hirtelen, ha összeszámolom, a főállásom mellett, hogy van három-négy projekt, amit amit visszek és arra gondoltam, hogy rászánok majd mindegyikre egy-egy napot, de, de lehet, hogy ez akkor nem jó.
0: Én azt vettem észre, hogy jó, hát ezért nem olyan egyszerű ezt így felvenni, tehát nekem is a, én is ugye elkezdtem egy végre megadta azt a, hogy elkezdtem egy, egy saját alkalmazás fejlesztésébe, ami hát igazából még egy duranás, tehát egy CMS rendszerről van szó, hogy már régóta meg akartam csinálni. És most elkezdtem a fejlesztését. Igaz, hogy eddig egy napot foglalkoztam mert amikor jó a könyvet, kb. három napja olvastam el, tehát annyira nem vagyok még hosszam benne, de úgy ezek törekszek rá. Az, tehát ez a minden nap, mit tudom én, tehát ha csak fél órát foglalkoztunk vele, akkor is haladtam a projektel legalább valamennyit. Még ugye ez a Hát leülök, aztán foglalkozok a cuccol, az nem mindig működik. De persze az ugye attól is függ, hogy most a projekt az mennyire általános, mennyire van jelen az életedben, tehát most egy podcast nem tudok foglalkozni a felesetek este. De egyéb dolgokkal ugye, ami, ami hosszú távú projekt, ha, ha csak napi 15 perc, akkor is legalább haladtam vele.
1: Főleg, ha azt a 15 percet, vagy fél órát a social médiából, vagy a hírolvasásból veszed el, akkor... Akkor hát meg Igen, Jó, le... jó a poszt egyébként, olvastam. Hát, meg is a... osztottam. Köszönöm. <gül> ez is az volt a célja, <gül> hogy, hogy,
0: hogy valahol lesz, próbálja már, de, vagy egy sugalni. Hát já, igen, az egyébként, ami a könyv miatt ugye írólott, ez a bejegyzés is. Tehát ez a hírólvasás, ugye beszéltünk már, mi is most nem fogok megint belemenni, de, de majd, majd belinkelem a posztot igazából. Nagyjából az is kapcsolódik ehhez az időnket, hogy töltjük el. Na, látunk tovább. Ja, ja, van itt kezőre Van itt egy pomodoró, ami, ami, ja, amit, amit én írtam fel, igen.
1: Így van. <laughs> a kedvenc legújabb, kimondhatatlan nevű produktivitás bloggerünk. Múltkor egyébként jött a fickó, hogy köszönni
0: szépen, hogy linkeltünk rá, csak sajnálja, hogy nem tudja végig őket. Úgy. Nem mondod. Na, ja, Twitteren írt. Úgyhogy... Ö, Hát nem próbál meg kimondani a csávó nevét. Szerintem ő indiai. De a Dazneponnetről van szó, hogy Dazneponnet De- nem tudom, hogy kell kiejteni. Mindegy lényeg az, hogy van egy poszt, ez a 25 perc, ahol lényegében arról ír, hogy a, 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 tehát beszéltünk már erről, hogy van ez a 10 perces hack, hogyha leülsz 10 percig csinálni valamit, akkor ugye milyen gyorsan tudsz haladni. Lényegében erről ír csak 25 perc el, ugye, ami pomodoróban, egy pomodorónak az egysége. És ez a módszer valahol tehát működik lényegében, mert ezt a 10 perces dolgot én is szoktam használni, de ugye pont arról írtam, amit már azt hiszem is, vagy tehát most, most beszéltünk, ugye pontról a halogatásra kapcsolatban, hogy 25 perc alatt ugye rengeteg ö, dolgot meg lehet csinálni. Tehát ugye sokszor túlbecsüljük a, a vagy, vagy a, a félelem miatt túlbecsüljük az adott ö, dolognak a nehézségét aztán 25 perc, ugye nem hosszú idő, tehát 25 perc alatt, így, ha csak annyit szánunk rá, akkor is engeteged haladunk. Én egyébként elről szól a poszt most ebben, nagyon nem megyek bele, de, de maga ez a módszer ugye valahol kapcsolódik a pomodoróhoz. Én a pomodorót igazából nem használom, de van ez a Break time növő alkalmazás Mac-re, ami, amit végre frissítettek Yosemiti, vagy Yosemiti-ére, vagy yosemiti és talán ez az az első alkalmazás, ami normálisan kezeli, legalábbis nálam normálisan kezeli ezeket a Pomodoro Timer-szerű funkciókat. Ugye az összes pomodoró Timer általában úgy működik, hogy fixen, tehát 25 perc eltűnt, akkor kezdő az 5 percet így abszolút nem számolja be hogy az ilyen napközben történő változásokat, például felász a géptől, vagy, vagy mit tudom, hanem ő elindul magának, aztán neked kell őt így igazítgatni. A Break Time az, ami talán ez rendszer, Elsőre valaki rendesen megcsinálta. Az alkalmazás ugye bele számolja szépen azt is, hogy mondjuk a géptől felálltál, akkor nem fog ö, tovább számolni, hanem újrakezdi. Jó, ennek is van egy bizonyos... Ha, engem bizonyos, ez viccelt meg. ...bizonyos ö, holdja, viszont amit tetszik benne, hogy a, tehát újra lehet nagyon könnyen... Ö, kalkuláltatni velem például a szüneteket. Tehát, hogy amikor szünetkeződik, akkor feljön előtte 10 másodperccel, át tudod húzni mondjuk plusz 10 percre, vagy amikor feljött, hogy ez a kis akkor van rajta egy gyöngob, hogy in one minute, vagy in five minute, vagy akármi. Nagyon, nem tudom, teljesen flexibilisem működik az egész, ami hatalmas különbség <gül> így, hát nem pomodorózáshoz, de én ugye arra használom, hogy álljak fel, de most akármilyen egy pomodoróra használjuk, vagy arra, hogy ne üljünk egész nap. De lényeg az, hogy így is nagyon jó ez a a flexibilitás, mert elég nagy különbséget jelent egy ilyen szoftver is, ugye itt az eszköz azért sokat jelent.
1: Én is megvettem egyébként, mert letöltöttem a demóját, aztán hát megtetszett egyből, pont ezek miatt, amit te is mondasz. Ugye korábban erről beszéltünk, hogy ez, ez mennyivel másabb, és tényleg pont azt adja, amit a többi nem tud. Nekem így dizájnra egyébként kicsit nem tetszik. Ja, olyan. Tehát a josszemíti környezetben kicsit idegen nekem.
0: Kicsit Viszont,
1: Igen, igen. Viszont amit nagyon bírok benne, hogy mikor letelik a szünet, akkor iszonyan durván elkezd cseszegetni a hangjelzéssel. És az egy ilyen, sikerült egy olyan frekvenciatartományban hangot megalkotni, ami engem legalábbis rohadtul zavar. Magyarán a szünet, tehát ugye az, hogy felállj a géptől, azt nagyon egyszerűen megoldja, mert le lehet olyan szintre tiltani, hogy az alkalmazások közti váltást is letítja, viszont alapbeállításként ugye így kicsit így el fátyolosítja mondjuk így a, a kijelzőt, és nagyon nem tudsz a háttérben e, semmit se csinálni, Amibe vagy éppen azt én azt vettem észre, hogy azt még engedi egyébként befejezni azt az adott alkalmazást. Na mindegy, a lényeg az, hogy ösztönöz arra is, hogy szünetet tarts, meg mikor letelik a szünet, akkor is hangjelzéssel jól hallhatóan és kitartóan jelzi, hogy le, letelt a szünet. Például, amit én korábban használtam, ez a pomodoro van. ott az volt az egyik bajom, hogy egy ilyen kis pittyenés volt, és akkor nem hallottam meg. Ha nem figyeltem oda, akkor nem is vettem észre, hogy, hogy letelt az öt perc szünet. Uh-huh. És be tényleg tök meg van oldva. És Viccel. engem megvic... amit mondtam is, hogy megvitzelt ez a beállítás, hogyha ha nincs mozgás gépen, akkor újraindítja a, a beállított aktív időszakot, úgymond, ami én most, most melót váltottam, és tanulnom kell az új cégnél, aztán tanuláshoz beállítottam, hogy 25 perc aktív fókusz, 5 perc szünet. És céges laptopról néztem a diákat, és így, így nem volt ugye egérmozgás az imac aztán a basszus kulcs szerintem, vagy már 40 percet itt izé ülök a gép felett, miért nincs szünet? És akkor ránéztem, tehát gyakorlatilag inaktivált a, a, a visszaszámlálást, de ugye ezt ki lehet kapcsolni, úgyhogy ez egy. Ha nem a, ha úgy használod, mint én, akkor ezt e, érdemes kikapcsolni. Egyébként meg szerintem jó, hogy ez, ez van benne. Ja, ezt tetszik
0: egyébként, hogy itt az Advance beállításokat lenyitve, elég sok mindent tehát Van itt ez az auto dismiss, ami igazából nem tudom pontosan mit csinál, ezt még nem próbáltam. Azaz,
1: szerintem azt csinálja, mint a, a másik pomodórok, hogy amint letelik egy szünet, vagy egy, vagy egy munkafázis, akkor akkor automatikusan indítja a következőt. Ja, akkor én ezt nem kapcsolom az... ne Szerintem ez nem véletlenül van így nullán. Azt pont, az pont utálom. És az összes igen.
0: Pomodoro timerbe általában az az alapbeállítás, hogy akkor... Igen, mert ezt mondani akartam, hogy ugye a break né tehát a szünetnél, amikor feljön ez a kis overlay, akkor az a szépen, hogy a kéke mutatja még szünet van, uh-huh. hogy visszaszámolja a kis progress, bár utána meg átvált ugye a szomságára. Z- zöldre. Akkor zöldre, igen. Posztot és posztot van fent, és igen, és és ugye te ott marad az overlay, és az tök jó, hogy nem kezdi újra számolni, ugye a, a következő fókusz időszakot, vagy nem tudom, vagy akármi és nekem ez, ez az, ami nagyon tetszik
1: benne, mondjuk én a hangokat nem kapcsoltam be, de kipróbálom én pont emiatt miatt bekapcsoltam, hogy, hogy én effektíve ugye föl is állok akkor a géptől, és uh-huh. sétálgatok, vagy lemegyek, akkor vizet iszók, vagy tök mindegy tehát teljesen más csinálok, és ezért jó, hogyha van ez a hangjelzés, és, és mondom, nem csak egyszer, hanem ugye rendszeresen uh-huh. pittyeg, mert így akkor gyakorlatilag majdnem bárhonnan meghallom azt, hogy úsdi vissza, Ide kapcsolódik, hogy neked mennyi az, ami bejött így időbeállítás? Tehát a 25-5 az bejön, vagy vagy más? Mert nekem, én azt veszem észre, hogy az 5 perc szünet nekem sok, és és lehet, hogy ilyen 27-3 lesz majd esetleg egy ideális. Hát én is kísérletezek még, vele 25-5-t elkezdtem, én is most 45,
0: vagy 45 ön van, tehát 40 perc, Fókusz, 5 perc szünet. Az 5 perc az nekem jól lesz szünetbe. A fókusz az lehet, hogy a, tehát a 25 perc lett egy kicsit kevés. Uh-huh. Programozásnál azért elég idegesítő, hogy hagyjam most éppen benne. Vagyok, aztán csak ugye arról szól az egész fókuszot, vagy az a pomodoró session, vagy akárminek hívják, hogy betiltogatod az aport, meg mit tudom én. A 40 perc az úgy látszik bejött. Én még nem kifejezetten pomodoróra használom, hanem szünet, tehát Sokszor így képesek így begyógyulni a gép elé, akár két-három órára is. És ugye, van most a nyakamba probléma van, ezért most próbálok ilyen gyakorlatokat bevezetni szünetekben, szünetekben, ez, az is kell, hogy van annyi időm, hogy mondjuk fókuszálni tudok, de mondjuk azért óránként felállok, meg csinálok ilyen nyakkörzéseket, meg egyéb szarságokat, ugye a nyakam miatt. Úgy látszik, most ez, ez a 40 perc, 5 perc kombo, ez bevált, bár fel fogom tekerni 45 percre, és akár a fókuszrészt mindig, igazából lehet fele szórakozni az mondjuk tetszik benne ha kinyitjuk akkor az adott tehát nullától a beállított érték, ugye tudunk egy, egy fókusz session-t indítani azonnal én amit hiányolok belőle az a pirantyű parancsok jók lennének tehát egy ilyen uh-huh. pirantyűről letiltás meg indítás az, az jó lenne de csak egy el lehet sajna mert írok a fejlesztőnek igazából, azt hiszem, hogy pár napja frissítette, idézőjelben frissítettem mert eléggé hasonlít még egy iOS hatos alkalmazásra a fejlesztő jó számítére, de meg látjuk. Mindegy tök jó alkalmazás, azt hiszem, egy euró vagy öt euró körül van. Öt euró, tehát nem egy pénz érte. Ha, nem, nem egy nagy durva ára van. Van ios is egyébként, ha
1: valakit ez érdekel, nem tudom. Ha már írsz neki, esetleg írd meg azt is, hogy szünetet nem lehet belőle indítani. Mert én, mikor is kellett volna ez, valamikor, már csak hogy is volt, ja tudom már, mikor ugye, skippeltem a, a fókuszt, újraindította, a fókusz időszakot, uh-huh. és nem jött a szünet, akkor jó lett volna, hogy nem mondom, akkor ha már túlléptünk rajta, most tartok egy 5 perces szünetet, és azt viszont nem tudom ingyen indítani belőle. Jó, meg lehet hekkelni, hogy beállítok egy perc fókuszt, és akkor utána elindul az 5 perc szünet, de a Pomodoro vanba például ott van ez a hogy innen a menüsorból tudom indítani, hogy vagy egy pomodorót indítok, vagy egy rövid szünetet, vagy egy hosszú szünetet. Ez így tök kényelmessé teszi egyébként. Igen, most én belegondolok
0: nekem is jól volt volna néha. Az. Ez, a, ez a reschedule funkció ez néha tök jól működik, néha meg elég szarul. hogy a szünetindítás az jó lenne. Arra amúgy van billentyű
1: kombó. A mire? A, az in a minit megint five minute, megint ten minute azt hiszem, ugye, ja, azt akkor szünet jönne.
0: Jó, az kontrol escape, azt hiszem, az 5 hmm, perc, meg hol valahogy eské? így, igen. Ami fura. Na mindegy, Weinebe
1: egyet, mert elvileg azért van az a podcast. <gül> ja. Bár nem. Egyet fejlődésünk nyomon követésére van. Igen, igazából. Tehát a az csak az csak a Pitch Up szöveg volt. <gül> nem, ez örökös Weinebreyongok maradunk, úgyhogy. Az, az igaz. Na mindegy. Nagyon gyorsan nyomjuk le ezt a fresh, ta- fresh Start-t.
0: Fresh start, igen. Hát ugye egyszer már beszéltünk a fresh startról, annyira részletesen, meg. Most akarok, még belemenni részletesen, mert a Murko belementünk részletesen, aztán nem hallották az emberek. De volt ugye ez a Fresz
1: adásunk, ahol arról beszéltünk, hogyha... Az előfizetőink, a VIP előfizetőink, ja, ja. azok hallhatják. Jaj, ja. ja. Én meg te.
0: szóval ugye a Fresz beszéltünk a korábbi adásokban valahol, és... Te ugye, hogy neked elég szét volt, a csúszva a büdzsé, meg szerettél volna a kategóriákat átrendezni, ezért lényegében ugye a fresh start mondtad. Én meg arról beszéltem, hogy ez nem igazán érdemes, mert azért szépen kialakult ugye, a, a, a kis grafikonjaid, meg egyéb kategóriák, vagy kategóriák beállítva, meg, meg mit tudom én. Aztán a ugye, aztán az előző adásban beszéltünk arról, hogy vannak ezek a spending trends, meg, meg categorized by spending, meg hasonló grafikonok a vine ebben, amik jók, meg, meg szépek is, meg, meg hasznosak is, csak valamilyen szinten az a, a spending by pay, meg spending by category, ez nálam picit ilyen hát elkismerett okozott, vagy nem is tudom, tehát így elkezdtem rajta egy picit aggódni, hogy lehet, hogy túl sokat költök bizonyos dolgokra, és elveg ezeknek nem ez a célja, meg ugye azt hiszem Jesse is beszélt a dologról, de engem arra ösztönzött, hogy akkor, oké, okay, ennyit költöttem erre az adott cuccra, de szeretnék akkor egy tiszta indulást, és szeretném, hogy akkor azt, hogy az egész rendszert emiatt úgy átalakítom. ami is nagyon szét volt a csúszva kategóriáim, ugye ez a high categoriz rész, az a hidden kategoriz, az az eléggé volt. Úgyhogy ez a fresh start, ez. Hát nem csak ugye Vine-ben, hanem rengeteg ö, egyéb esetben is, ha tisztalappal indulunk, ugye az egy elég hasznos, meg, meg produktív ö, művelet, mert megszabadulunk a régi hülyeségektől, és mivel ugye kapta idézőjében kapta egy új lehetőséget, ezért jobban odafigyelsz arra, ugye, hogy hogy kezeled az adott dolgot. Vine-ben ez egy tök jó egyszerű, még megoldható dolog, ugye a freszt ha megnyomjuk, akkor sem egy bekapott az adott bücséről, aztán lényegében az összes beállításunk megmarad, csak kitörli a tranzakciókat. Aztán lehet, emiatt, ugye, mivel a tranzakciók, vagy tehát nincs pénz, úgy a wine-ben, ezért ugye azt csinálunk, amit akarunk. Ugye nekem ez a kategória átrendezés volt az, ami nagyon bevált. Bármikor azt hozzá kell hogy én előtte is átrendezgettem már a kategóriákat, csak így rájöttem bizonyos dolgokra, tehát amit így észrevettem a büdzsénben, az az, hogy nálam általában három fő kategória van. Ez a, ez a Mire kell félretenni, mi a közös, meg, meg mi az a ami havi kiadás. Tehát lényegében az időszakos és, és havi számla az, ami úgy összefolyt. Ugye az időszakos, az a minden hónapban félreteszel valami nagyobb kiadásra. A havi számla, a havi számla. És ugye még Ramival van ez a közös költségünk. Tehát ezek, amiket egy havonta fizetgetek ezekből, elég sok lett. Viszont cserébe meg ugye az történt, hogy a mindennapi kiadásaim, ugye, amik, hát azok a kategóriák, a, amik, tehát élelmiszerutazás, szórakozás, háztatás, többi ezek eléggé megcsappantak. És ugye ez annak az eredménye, hogy lényegében a büdzsének, a, tehát az aktív mozgó része a büdzsének így kevés és kevesebb adminisztráció is jár ezzel. Úgyhogy én a, a, a fresztart, miatt ugye ezt itt szépen átrendeztem, és amit ugye észrevettem, hogy azért voltak meg ott a mindennapi kiadásokban is olyan kategóriák, mint például a ruha meg az autó, ugye, amit nem tudom miért raktam a mindennapi kiadásba, az inkább időszakos kiadás, tehát minden hónapban félretehetsz ruhára, de én inkább azt mondom, hogy akkor legyen benne valamennyi pénz, mert tehát nem veszek minden nap ruhát, autóra se jó esetben nem költünk minden nap, vagy minden hónapban, úgyhogy azokat is ugye átpakoltam oda, ugyanígy ugye a kulináris, ami nálunk ugye az ételmet jelenti, az is átkerült ide. És ugye a mindennapi az, az egy eléggé ö, könnyen áttekinthető, és, és gyakran mozgó, viszont könnyen jó 8 a kategóriává vált. Úgyhogy ez, ez így szerintem már megérte. A másik, ugye, amit megmondtam is a meg még is csináltam, és tök jó azóta, hogy a megtakarítások kategóriában, ugye, hát beszéltünk már is egy pász, hogy hogy érdemes ezeket csinálni. Ugye van az a módszer, hogy elkezdesz félre rakni, egy, csinálsz egy megtakarítások kategóriát, például Macbook, most ilyen mi eszembe jutott, hogy a legutolsó nagyobb kiadásom, Erre ugye az gyűjteni, aztán amikor megjött a gép, akkor meg a benne összegyűlt pénzt átvezeted egy ilyen általános kategóriába, és odaírod be a tranzakciót. Ugye ezt a dolgot ugye csinálhatjuk lényegében, alapvetően nincs vele probléma, csak ugye a tranzakciót felírjuk, akkor nem lesz a kategóriából nagyon egyértelmű, hogyha mondjuk nézzük a, a grafikonokat, azt, hogy igazából ez mire ment el. hogy van a másik módszer, hogy amikor ugyanígy létrehozod ezeket a specifikus kategóriákat, beírod ugyanúgy a tranzakciót, csak elrejtel utána, amikor már nem kell. Ennek meg az a hátrány ugyanúgy nem fogod látni a grafikonokba azt, mert a hidden kategorizta vine nem így közösen kezeli. Tehát nem lehet kinyitni úgy, hogy akkor megbook, meg egyébfolduló, meg, meg Apple Watch, meg, meg lakásfelűjtés, meg stb. Hanem egyben látod az egészet ami nem túl informatív. Ezt így igazából úgy oldottam meg, hogy van egy megtakarítások főkategória, ugye az eddig, tehát mindenféle dolog, amire félre akarunk tenni, az itt van benne. Viszont létrehoztam egy másik főkategóriát, ez az eléhez célok, ami össze van ebben csukva. Ez majdnem olyan, mint hogy elrejtenénk. És amikor valamit ö, megvettem, akkor áthúzom ebbe az eléhez célokba. Ez ugye azért jó, mert akkor lényegében a tranzakciók Ö, nem kerülnek át a grafikonokon belül a hiten kategorizba, meg igazából sehol, hanem lesz egy szép, nagy célok ö, kategóriánk, amit ha megnyitunk, akkor ott lesz benne minden szépen az összes kiadásunk, meg lényegében a kategóriák szűrésénél is sokkal egyszerűbb, ugye, ha a grafikonokat nézzük, úgy kezelgetni a pénzt, hogy részletesebben kapunk információkat, ugye erről. Ez bevált, annyi hátránya hogy hogy egy mobilon, itt ha nagyon elkezd nőni a félretett, Pénzünk, vagy a megtakarított pénzünk, akkor egy idő után ugye az elé célok, az elég hosszú is. lett, hogy ott az ipad meg az iPhone-os verzióban nem lehet összecsukni ezt a dolgot. Pár én azt is mondtam egyébként, hogy, vagy az is mondom, hogy szerintem évent egyszer, januárban szerintem egy fresh érdemes kezdeni, mert, mert ugye egy, szépen tisztában rakja a rendszert, aztán mindig éppen, a, mivel a régi büdzsénk megvan, láthatjuk a kiadásainkat. Az igazság, hogy én nem néztem rá a régi budgét, mióta ezt megcsináltam. Most, hogy kb. három hete volt ez a freszt alatt nálam, szépen működik. Elég szigorúan is kezelem mostanában a budgét, tehát ugye, amire nagyon figyelek, ugye ezek a piros overflow értékek, ezek, ezek ne jelenjenek meg. Az ugye azt eredményezik, hogy gyakrabban nézem meg ugye a előtt azt, hogy ö, meg tudok venni valamit. Igazából a fresh ugye az volt a lényege, hogy bizonyos kategóriákban ne többet, mint amennyit beírtam, és ezt ugye elég szigorúan is tartom mai napig. Ez még nem feltétlenül csak a vajnebbnek a, a ö, hatása, hanem ugye azért van ebbe egy kis önfegyelem is, de, de ugye, tehát nem akarom elbaszni az új büdzsémet mindenféle piros értékekkel, hanem ugye így
1: szeretném fixen tartani. Amúgy tehát. egy tipp, ha legalsónak tehát a, most a desktopon nézed, alulra lehúzod ezt az összecsukott elér célok kategóriát, akkor az az iOS-en is legalul fog megjelenni. Uh-huh. És akkor nem olyan zavaró. Ja, pontosan, egyébként. <gül> <gül> ez, ez, ez amit talán tudunk vele.
0: Na, nagyjából ugye ennyi volt a módkor is, amit csak most így. Ha, yeah, yeah. Jobban ja, ja. tehát Egy freszt tartott élemes mindenkinek. Na, miért tetsz simán.
1: És te itt írt, Én... írtál négy okot arra, hogy... Igen. Kapcsolódik egyébként ehhez. A Vájnebnek a Facebook oldalán jött ez a, a poszt. Ők ajánlották. Valószínűleg azért is, mert megemlíti a Vájnebet is az írója. És ez a cikk ez arról szól, hogy négy ok, amiért soha nem leszel milliómos. És hogy hogyan lehet ezen változtatni? Ugye erről már beszéltünk, hogy ami egy számmal kezdődik, jön egy állítás, az ilyen Cikkek azok általában bullshit Ez azt gondolom, hogy egész jó, meg sok ember magára is ismerhet ebben a a, a cikkben. Nagyon gyorsan összefoglalva, érdemes elolvasni rövid, meg könnyű a nyelvezete is, a, az egyik ok az miért sokan nem lesznek milliómosok mondjuk az az, hogy nem értik a pénznek a működését, ezt egyébként így az ismerősi körömben gyakran tapasztalom, hogy mindenki ugye arra vágyik, hogy még több pénzt keressen, meg, meg hogy ő nem ért a pénzügyekhez, stb. De, de ugyanakkor meg, tehát ilyen, ilyen csodaszinten működik, hogy a pénzügyek az egy ilyen valami ami, ami ilyen megfoghatatlan, és itt senki nem akar vele foglalkozni Hát igen, pedig elég egyszerű. Pedig elég egyszerű, és, és valamilyen szinten ilyen alapdolgokkal azért szerintem érdemes tisztába lenni, sosincs késő ezt, ezt megtanulni. Ami talán nekem itt egy picit ide kapcsolódik,
0: hogy sokan ugye úgy kezelik ezeket a management ámint, hogy befektetés kell tanulnod, meg mindenféle könyveléssel kapcsolatos szássakról van szó. Igazából csak annyiról van, ha valaki elkezd ugye a vinebetus használni, hogy tudod, hogy hova megy a pénz, meg hogy honnan jön. Aztán tevező, tehát megfordul a kocka, hogy a te kezded el a pénzedet irányígatni különböző helyekre.
1: Így még van, még meg ugye ennyi. olyan dolgoktól nem érdemes csodát várni, ami, ami mondjuk egy rossz befektetés, vagy egy, hát, ja. egy rossz pénzköltés. Tehát a, a, abból ne várt, hogy, hogy lesz bármi is. Ö, aztán a második ilyen, ilyen pont, amit itt megemlít az írás, az az, hogy hogy, hogy a, a nem is tudom, hogy fordítsam, tehát, hogy a, a tanulásnak a, a nem értékeled eléggé a tanulást, tehát itt ez kicsit ilyen Ilyen, mit csinálnak a sikeres emberek, tehát, hogy soha nem hagyják abba a tanulást. Annyi igazság szerintem mindenképpen van benne, hogy, hogy annyira gyorsan változik a világ, hogy, hogy muszáj lépést tartani, és, és ez az élethosszíg tartó tanulás, ez tényleg nem hülyeség. Tehát olyan, hogy, hogy valaki most készen van, olyan nincsen. Tehát szerintem bármilyen területen lehet mindig újat tanulni
0: mondjuk ez a tipp, ez nem, azért szokott vicces lenni, mert én ezt annyira alap kezelem, úgyhogy... Hát igen, tehát... Kicsit azon szoktam csodálkozni hogy emberek ugye azt hiszik, hogy ha meglesznek nekik a diploma, akármikor utána semmit nem kell csinálniuk, napi szinten kell ezekkel foglalkozni igen. az igazság.
1: Sőt, erről majd kikeresem a linket, betesszük, van egy nagyon ötedes videó, amiben egy Csajci kicsit megfordítja a kérdést, és olyan előadást tart, hogy mit csinálj, hogy az, ahogy az álmait sose teljesüljenek, és abban például az egyik pont az az, hogy mikor már úgy gondolod, hogy elég gazdag vagy, és akkor, hogy megteheted azt, hogy letelepedsz, lenyugszol, és akkor csak ülsz a, a, a tengerparton, és költöd a pénzedet. Tehát ez például, ez is egy kicsit ide kapcsolódik, hogy, tehát olyan nincs, hogy megáll ja. az ember, és majd nyugdíjban. nyugívant. Pont a... egymást néztem, meg nem vagyok nagy Tim Ferris van, de néztem, amit a
0: delőadásban beszélt, arról, hogy sokan ugye azt hiszik, hogy arról szól azért, hogy összeszerünk egy hatalmas nyugdíjat, aztán 50-60 évesen majd belünk egy csónakba, vagy egy vitólásba, és így elindulunk. Azt mondja, hogy az kurva egyszerűen meg lehet Most is azt mondja, hogy menj el öt azt mondja vitólázni, ki baszott, <gül>
1: Igen. E, aztán a harmadik ilyen pont, amit úgy m- igazából nem tudok jól lefordítani, de, de arról szól, hogy hogy sokan többet költenek, és itt jön képbe a Vájneb, sokan többet költenek, mint amennyit kellene. Nem, nem feltétlenül többet, mint amennyi pénzük van, ugye ez, ez már egy durvább verzió hitelkártya és társai, de többet költenek, mint amire szükségük van. és, és például akik, akik meggazdagodtak, vagy, vagy ilyen milliómosok, mondjuk, náluk egy, egy ilyen Általánosan megfigyelhető történet az, hogy, hogy nem költenek felesleges dolgokra. Tehát erre szokták egyébként azt mondani az irigyek, hogy hát milyen zsugori, meg fogához veri a, a pénzt, meg, meg irígy, meg stb. holott csak arról van szó, hogy meggondolja azt, hogy mire költ. Szükségem van arra a költésre, vagy ez egy jó és amiből utána esetleg még több pénz lesz. Tehát ez is ugye alaptétel pénzből lehet még több pénzt csinálni, tehát és itt ebben a vajnep, ezt ugye hát régóta erről beszélgetünk, ebben sokat tud segíteni.
0: meg Megadja a fókusz. Tehát mi az, amire nem a költni, mi az, amire
1: akarsz költni. Akarsz, így van. És a, amire ezt szerint, hát nem tudom, hogy adásban, vagy csak múltkor beszéltük, de, de amire kell, arra meg érdemes elkölteni. Ja, nem ez a ramizetti volt, ugye? Vagy hogy hívják? Nem, nem ez, volt?
0: A, ez a, a Vájnab videó ja, az Zéro,
1: Igen, a, meg a Rule Zero, azt hiszem, abban ja, volt. Azt most
0: előttek egy ilyen hülyeséggel hogy Rule vagy mit tudom, én kavargatnak ott a
1: <gül> módszertomban, aztán... <gül> Finomodik lényeg, ez is, persze.
0: Lényegben arról szól, hogy az összes pénz, amit valóban félreteszel, az a lehető leges, legnagyobb barányból olyan dolgokra menjen el, amire te szeretsz költeni. Tehát ha valamit nem akarsz, nem szeretsz, akkor minek veszed? Tehát ne próbálj meg olyan embereket, olyan dolgokkal ö,
1: elkápráztatni, amikre nincsen szükséged. Amikor. Igen. És ehhez kapcsolódik a következő pont is egyébként, amiről mi is beszéltünk már, hogy én összeírtam egyszer a Wynepbe az, az aszeteket, amit Szerintem, én ugye akkor így, így idézőre sem vagyonnak fordítottam, és ebben a pontban nagyon jól leírják azt, hogy, hogy, vagy leírja a szerző azt, hogy amit sokan e, vagyonnak tekintenek, az igazából nem az. Tehát ilyen például egy autó, az, az nem egy vagyon, az csak egy, egy valami, ami, ami van. Mert az viszi a pénzt, az értéke csökken. Jó, ez ugye az autó életkorától is függ, de, de igazából az nem egy olyan, amiből utána több lesz. És egy, ez is egy ilyen megfigyelt dolog, hogy a milliomosok azok, azok, azok gyűjtik ezeket a, a, a befektetéseket, vagy vagyonokat. Tehát e, érdemes ezt is így, így le, leülni, és átgondolni, hogy most amiket te vettél, és, és e, úgy gondolod, hogy hű, milyen faszavagy, vagy, hogy most. E, erre meg erre tudtál költeni, és, és akkor te, az neked a vagyonod, belegondolsz, az lehet, hogy nem is egy, egy vagyontárgy, hanem az csak egy ilyen múló Tárgy, aminek igazából csökken az értéke onnantól kezdve, hogy megvetted.
0: Hát vagyon egyébként, még az a kocsi példa ez egyébként attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát...
1: E, nyilván, mert ugye lehet, ha a munkaeszköz, akkor ugye az a pénz keresethez kell. Ez az, az 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 egy jó befektetés, onnantól kezdve.
0: Az erősen vagyon, gyanús, ugyanígy, ha valaki mondjuk programozza, vagy programozik, hogy akkor laptop. Az Ezt kell hozzá, persze. Hogy bármilyen gép, ugye az is vagyon. Nem biztos például, hogy egy ö, valamilyen hardware kiegészítő az viszont ehhez
1: tartozna. Igen, na, szóval én, én javaslom nagyon, hogy érdemes elolvasni ezt a, a cikket, kicsit így, így nem is az, hogy most ez mindent meg fog változtatni, csak egy ilyen kis szemléletformálásnak szerintem tök jó. És ja. amit tetszik benne, hogy van egy csomó link benne. Meg, meg így össze van szedve, hogy, hogy immediate action step, tehát az adott ponthoz mi az, amit leg, legegyszerűbben meg tudsz tenni, hogy ebbe változást érjel. Tehát nem csak megmondja a frankót, hanem ad egyfajta útmutatást arra is, hogy hogyan esetleg. Ja, ja. És hát persze, kezdjétek a Wynep-be.
0: Hát, igen, mondjuk itt a megint eszembe jut a módszere, ugye, ami Wynep-nél szoktak általában mondani, hogy hát adminisztrálni kell, meg így, meg úgy. A wynep is, még ezt a Ramizete automatikusan csinálja, én annyira még nem folytam bele, de a, a, tehát amikor bejön a pénz, akkor maga a sorrend nem mindegy, hogy te azt a pénzt elköltöd, vagy ugye úgymond Wynep szerint feladatot adsz neki. Ugye ez a ramitseti féle módszer, az úgy van, hogy nála ez automatizálva, de bejön a hónap elején ugye a pénz, aztán egyből a van az Amcsiknak, hogy ez a 401k valami magányúdi pénztárszerű dolog, Amire neki onnan utalódik pénzt, tehát lényegében félarak öregramitnak. Öregramina. <gül> ö, öregramitnak, így félarak valamennyi pénzt, ez ugye ami legfontosabb. Utána jönnek az egyéb ö, számla, stb. tehát a hobbik kiadásai, azt hiszem jól mondom a sorrendet, ezek ugye megint automatikusan történnek. Nem tudom, hogy mert abszolút a lényeg az, hogy a dátumok szerint így elsőn megy ide a pénz, ötödikén megy oda a pénz, mindig hagy magának egy mi buffet. Úgyhogy a munkában vannak a srácok. Na a lényeg az, hogy utána, miután a számlák kifizetődtek, félrak magának olyan dolgokra, amik vagy egy, egy nyaralás, új kocsi kép, vagy, vagy akármi, legyen az lényegtelen. Ugyanígy ugye itt megy a pénz bele a, a, a rainy day funds, tehát a a rosszabb napokra történt kiadásokra, vagy vésztartalék, ahogy ugye én hívom ebben, Aztán az a pénz, ami megmarad neki, az a havi tudja hány dollár, vagy, vagy akármennyi. Azt pedig ő nem is trekkeli, meg, meg hát, lehet trekkelgetni, ha akarjuk, de ő ezt úgy kezeli azt a pénzt, hogy azt, azt el lehet költeni minden hónapban, tehát az a se pénze. Ő azt mondja, hogy ezt nem érdemes trekkelni, mert ők nem érdekli, viszont ha valakinek ilyen vágyai vannak, akkor nyugodtan. Ezért hogy egyébként nálam is ugye 7 vagy 8 kategóriában a Vine-ebb mindennapi kiadások, ugye, mert az az, ami a végén ott marad. Előtte ugye mindenképpen a sorrend, ugye nálam is úgy van beállítva, hogy vállalkozás ugye az a legfontosabb, utána ugye közös kiadások, utána havi kiadások, utána félretett pénz, utána pedig ugye a, a, a mindennapi dolgok. Úgyhogy ez a rendszer szerintem valamilyen szinten, ha, ha valaki próbálja, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok adminisztrációt levesz az ember válláról, viszont a pénzmenedzsment az elég biztossá válik, ugye, mint ez azért, mert ugye teszel már az elén. Az, az, tehát annyira ilyen, ilyen bejáratott tipnek, vagy tanácsnak hangzik az, hogy többje a félre pénz, pedig tényleg ennyi az egész. Amíg yeah. ugye ami ugye nem te irányítod a pénzed, az, igaz, az menni fog magától. Tehát
1: a sorra nem mindegy. Na. Igen, meg, meg szerintem ismét csak annyi összegzésű, hogy a, az, hogy leülsz, átgondolod, megtervezed. Tehát ez az a alfa és omega szerintem a pénzügyeknek. Tehát nem csak megy jobbra-balra, hanem, hanem tudatosan tudod irányítani is. Ha ez, ez a lépés megvan, akkor akkor szerintem, tehát lehet, hogy ez a legnehezebb megtenni, de ugyanakkor ez az egyik leghasznosabb is. Minden más, az csak finom hangolás.
0: Ja, ja, ja. Na, mik ezt a témát ezt még fel kellett volna tenni egyébként a Azure Day-to-day könyvhöz, mert valamilyen szinten a kreatív dolghoz kapcsolódik. Itt egy Ben Brooks bejegyzésről van szó, amiben arról ír, hogy miért jó több mi, mi a workspace magyarul munkafelületet, munkaterületet használni talán miért legyen több desktopot hmm,
1: igen mun, mun, hát mun, nem munkahely, de mindegy munkaterület, munkaterület
0: miért ja, ja, érdemes több munkaterületet használni, ezt ugye desktopokra meg, meg egyéb álló, fekvő fejjel álló asztalokra kell gondolni és tökvicces egyébként, hogy most én is szeretnék egy ilyet csinálni, és írtak már egy páran erről, hogy a kreatív munkáknál ugye eléggé nagyban segíti azt a, a, tehát ezt a, az a kreatív euh, juice, hogyan folyjon bennel, ugye az, hogyha van több euh, helyed is, ugye, ahol tudsz dolgozni. Ez mondjuk egy programozónál, hogy a legegyszerűbb kombináció álló és euh, ülőasztal kombója, ami esetleg azért lehet érdekes, mert ugye lehet állóasztalt úgy is kezelni, hogy felrakod a falra, mint polc. Ezzel ezen elgondolkoztam én, hogy lehet hogy nekem is úgy kéne egy állóasztalt esetleg elkezdeni használni. Viszont ugye itt az állóasztal, ami ugye megint elég vitatott kérdés, hogy most akkor mindig állsz, vagy mindig ülsz, vagy stb. Ugye váltak, tehát váltakozol. És az igazság, hogy ezt én például a müle nélkül egyszerűen szoktam. Kezelnő, ugye van egy ilyen pár amiről már beszéltem régebben, hogy ott állok, meg lehet tudok ugye ülni, és tényleg ez tök jó működik, óránként Ász, leülsz, ide mész, visszajössz, stb. Mert úgy mozgoz, tehát mozogsz is közben, meg, megváltozik ugye, a környezet. Ugye nem hiába szoktak például hogy egy otthon ö, dolgozó emberkék így elmenünk, mint egy kávézóba. Több furának tűnik egyébként ez egy ilyen külső szemlélőnek. Nekem is ugye, sokáig ezek a digitális nomádok, ugye, hogy mi a picsá érül egy kávézóba azért, ugye, hogy egy kávé fizessen, mert dolgozza, amikor otthon is tud. Egyszerűen ugye, arról van szó, hogy az egyetlen egy helyen munkavégzés az eléggé meg az embert így kreatív szempontokból így kötni. Így, hogy kötni. Úgyhogy ez is egy alapváltozás, ugye, hogy az, az álló és az üdőasztalt így esetleg szétválasztod. Ez az, az, az álló, az inkább egy polc. Itt, ugye, a polcban is csinált egy Jó, van, ki
1: egyébként Úgy, szerintem.
0: Ja, nekem is tetszik egyébként, főleg ez az iPad állvány érdekes. De de működhet a dolog, igazából én most pont ezen vagyok, bár nem tudom, ho- hova fogok itt feltenni a falra álló asztalt, de majd meglátjuk, viszont itt szeretnék én is kialakítani több helyet, ugye, ahol dolgozok, lehet, hogy még az is benne lesz majd ebből, esetleg mondjuk én is elkezdek a kávéházakba járni, bár én nem vagyok az, az a fajta emberke, de egyszer érdemes próbálni. kipróbálni, a lényeg az hogy egy kreativitáshoz, ez, ez megint egy olyan módszer, ugye, amit érdemes megfogadni. Na Ja. Már még, mi, 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 a, mi a baj a Fókusz Edwill-el? <gül> a
1: végére ideigétál valamit. Hát a Fókusz ugye beszéltünk, meg azt is mondtam, oh. hogy nem fogok rá előfizetni, mert, mert igazából ó, ugyanolyan zenéket hallgatok, mint amilyenek jöttek a, a csatornán, tehát egy ilyen szempontból nekem újat mondjuk nem hozott. Aztán jött ugye tehát 30 napos próbaidő volt, és a 30 nap alatt folyamatosan bombáztak e mail hogy milyen faszsal a vil, mennyit segít, mások vélemény, stb. Elérkeztünk ugye a 25. nap környékére, akkor naponta jöttek a levelek, hogy már csak ennyi, hamarosan lejár a, a próba, és hogy most csak most, csak nekem 50% kedvezménnyel előfizethetek, és én ne hagyjam ki ezt a lehetőséget. Kigondolta volna. Kigondolta. Ugye tudtam, hogy nem akarok rá előfizetni, ignoráltam ezeket a dolgokat. Letelt a 30 nap, azóta egyébként beseléptem az oldalra, és a levelek folyamatosan jönnek tovább. Hogy igaz, hogy múltkor nem éltem a lehetőséggel az 50 de csak most, csak nekem megint 50% kedvezmény. Akkor volt ilyen, hogy az áfa bevallás? az mármint nem álfa, adóbevallás, amerikai adóbevallás kapcsán 70% kedvezmény volt, azt hiszem. Az előfizetés. a, az a volt? Az is, de ja. a Focusetville is csinálta. Mm. És a lényeg az, hogy igazából annyira agresszíven nyomták, és, és a az utolsó utáni, utáni, utáni lehetőségnél még mindig volt, még, még mindig 50% kedvezmény. Tehát ez számomra egy ilyen fajta ilyen hitelvesztésre járt, meg, meg, meg kicsit túlpussalták a dolgot, és a, egyébként maga az oldal is, amilyen csúnya, az e-mailek is olyan csúnyák, és ez, ez így nem volt egy jó érzés ezeket így kapni, meg olvasni. Úgyhogy én kicsit így megoroltam rájuk, úgyhogy most már csak azért se fogok előfizetni. Hát <laughs> Agresszív. Rossz ez az ez a, ez a üzletpolitika egyszerűen. Mondjuk nem tudom, mert
0: tőlem megkérdezték, hogy ki nekem is, azt hiszem, két levél, hogy ez kibaszott jó módszer, meg használja akárki. Aztán én ezekről általában ezt iratkozni. Utána tényleg nem jött tőlük sem, úgyhogy én ezt a problémát nem nagyon vettem észre. Azt megkérdezem tőlük egyébként, hogy ez az 50%-as kedvezmény esetleg összeadódik. <gül> <gül> nem valószínű. De... <gül> de... Viszont nekem negatív tapasztalatom viszont a Headspace-szel volt, ami igazából nem a szolgáltatás, vagy az e mailek vagy akármi miatt, hanem úgy a hát, programozási hülyeség miatt volt ugye ez a kedvezmény. Egyébként nem használom a Headspace-t,
1: mert megtanultam. <gül> <gül> nekem meg letelt úgy a, a kapott kuponom, hogy ki se tudtam próbálni, úgyhogy Hanka volt olyan rendes, és elküldte a te kuponodat, amit nem használtál fel, úgyhogy már ezzel fel próbálni. Fel akartam
0: használni, pont itt jött a vicc, hogy kiküldte nekem is ugye a kupont, aztán van egy e-mail, benne a link kattintasz, és akkor, na, mondom, akkor fizessünk elő. De mi kiderült, hogy a Hanka szar e-mail, e-mail címre küldte, én mondtam neki a szar címet, mert én facebook regeltem, és mi kiderült a headspacnél, hogy a facebook regelsz, akkor nincs e-mail, hanem külön ki kell tölteni, mi lényeg az, hogy megadtam neki egy e nem az volt, új fiókot akart csinálni. Nem fogsz egy új fiókot csinálni, mondom, nekem van egy meglévő fiókom, úgyhogy amikor be akart léptetni regisztrációval, akkor megmondtam hogy akkor ez az a fiók, ahova én be akarok lépni, és itt basztam el a dolgot, mert a, fel, tehát a programozók nem kezelik azt, hogy valami paraszt jön egy tokenről, vagy akár, igen, egy token volt ugye az URL-be, és akkor azt esetleg ö, hozzá ö, csatolom a következő URL-ekhez, vagy, vagy, vagy bent tartom valami cash-ben, hogyha szerencsétlen belép, akkor ne az legyen, hogy beléptem a a meglévő fiókommal, aztán a hát jó nagy kedvezmény, azt hiszem 75 vagy, vagy valami hasonló százalékos kedvezmény, így el is tűnt a picsába, mert én így előfizettem full hónapra. És az így elég negatívan érintett, hogy ezt nem tudták lekezelni benne, hogy, hm. hogy tehát nem, nem arról volt szó, ugye, hogy volt egy másik józerem, hanem csak annyira volt szó, hogy rákatintam egy linkre, aztán beléptem a meglévő józeremmel, hanem ők ezt csak úgy kezelték le, hogy be vagy lépve, aztán rányomsza erre a kedvezmény, tehát link igazából, és azzal a userrel fogja ezt a linket aktiválni. Tehát ez így eléggé három ezer forintot vett le a számlámról, és utána vettem észre, hogy amikor a, én úgy, mint a Dropbox előfizetés körülbelül, hogy a kurva nem az éves előfizetést akartam. Na, nagyjából itt is ez történt, hogy megnyomtam a küldést, aztán a picsáért volt, az huszon nem tudom hány dollár, <gül> 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 Ugye ez volt az oka. Úgyhogy végül azt az egy hónapot, a tíznapos kis getting started, akármi őket, azt megcsináltam, de igazából azóta nem nagyon meditálgatok, az igaz. Tudom én, ez is ilyen múló szokás volt, bár fejben tartom, hogy majd vissza-vissza rá. Viszont maga, a, tehát ez a tíznapos program, vagy nem tudom, triálmód, az nagyjából megtanulít ugye, az alapokra. És ahogy pont olvastam most ezt a Manager Day-to-day könyvet, ott ugye Leo Babauta Csávónak, szóval ő beszél a meditációról, aztán lényegébb ugyan mondja mondjál, ami a tíz nap alatt
1: uh-huh.
0: is megtanulsz. Valahol ahhoz, ami is headspace.
1: Nem vagy most, mert talán
0: végre én is kipróbálom. Még nem jutottam el odáig. Hát a tíz nap szerintem az elég erre. Bár igen, beszéltünk, hogy, a, hogy vannak itt ilyen speciális... Ö... Igen, az extra feature ja,
1: Kíváncsi vagyok nagyon.
0: Tehát valahol még mindig bennem volt az a... ami bögtelt azt az, hogy igazából havonta 25 dollár fizetek a csendér. Kicsit olyan furcsa. Ezt ugye magamnak is meg tudom csinálni. Nem egy szó, hogy a Headspace az nálam is kimaradt, úgyhogy mondtam,
1: most így majd meditálunk így, <gül> Csinálunk egy meditálós podcastet. Az az jó, egész ja. arról fogsz szólni, hogy mmm. <gül> Na, ez Pont az, az a
0: vicc, hogy nem kell közbe zümögni, néha az, hogy
1: most figyelj oda, hogy mi, hogy
0: veszel a levegőt, stb. Jó, majd fel kell venni egy brit fickót, akinek ugye van olyan akcentusa, mint Andy-nek.
1: <gül> M- vagy Johnny Ive akcentusát. Ja. Ja, ja, ja. Meg majd ilyen. Az én mikrofonom egész jól felveszi a légzéseket, úgyhogy... Igen, az is popfiltert levesz, aztán... <gül> <gül> Na, ne komoly
0: talankodjunk. Jaj, jaj. De hát meg adás vége van, tök mindegy. <gül> ha valaki Férzényleg, eddig ha Valaki
1: eddig elmény kibírta, akkor...
0: Akkor mindegy. Belefér. Na jó, akkor 22. agyvihar volt. Nem tudom. Ez most kimegy, reméljük. Reméletőleg kimegy, ja. Majd megpróbálom úgy csinálni, hogy legyen róla backup is, tehát rádugom ami nyújt a gépre.
1: Majd szóljon valaki, ha sem ment ki. <gül> jó szarpa én volt. <gül> Egy a processzálom a dolgod. <gül> Tudod, tegye fel a kezét, aki nincs itt analógiájáról. Igen, igen. <gül> Na jó, zárjuk. Na jó, zárjuk. Akkor jövünk legközelebb. Sziasztok. Sziasztok.